0: Con la ley en la mano. Cada semana busca abordar cualquier asunto desde la perspectiva de los derechos humanos. Una oportunidad para reflexionar y aplicar otro punto de vista que la jurisprudencia considera necesario. Con la ley en la mano. Con el doctor Alejandro Barrón.
1: A felicitarte. El día en que tú naciste
2: 12 de la tarde, un minuto Gracias por estar con nosotros Y entramos y celebrando Celebrando la vida de un hombre que bueno Tiene visión y nos ha hecho estar aquí En este programa compartiendo ¿De quién hablo? Por supuesto del doctor Alejandro Barrón eh, ¿Quién es Alejandro Barrón? Pues este señor que en este momento va a tomar el micrófono Señor, felicidades Gracias amigo, gracias. Que cumplan
3: muchos, muchos. Ojalá y pueda yo cumplir otros tres En salud y todo. Otros 333.
4: Otros 51, amigo. Muy bien.
3: Amigos que nos escuchan, buenas tardes y a los que están comiendo buen provecho, a los que van a empezar de igual manera buen provecho, agradezco el honor de estas felicitaciones, Obed, al amigo de Cabina, Francisco Al Negro y demás personas que están aquí con nosotros, Gracias por estas felicitaciones, y bueno, emocionados porque hoy está con nosotros los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados y Consultores en Ciencias Criminológicas.
2: Así es, qué importante es tener cerca a gente que, bueno, cada día se está capacitando, pero además su visión es
3: capacitar a otros. Así es, amigo. Bueno, y esperemos que aquí los amigos nos digan quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Para qué sirve la barra de abogados? ¿Qué es una barra de abogados? ¿Y por qué nuestros amigos radioescuchas deben de saber que existe una barra de abogados? Así es. Francisco, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Y, pues, bueno, aquí rápidamente, pues, ¿qué es la barra mexicana de abogados y consultores en ciencias criminales? Pues somos una barra que no solamente ha aperturado a los abogados, ¿no? Buscamos que participen y que se unan a nosotros lo que son... eh, Licenciados en Seguridad Pública, criminólogos, criminalistas y estas áreas que son tan complejas en nuestro país que actualmente ha tomado un auge, un auge en el sentido de que es con la reforma del sistema de justicia penal del 18 de junio del 2008 y que ha transformado
3: la aplicación del derecho procesal penal mexicano. Entonces todos aquellos amigos radioescuchas, amigas radioescuchas y todas aquellas personas que tienen algo que ver en el área del derecho y todas las ciencias forenses y criminales que existen hoy en los juicios orales son los interesados y a todos los que debemos de llegar, ¿debo de entender que a los amigos que están estudiando también pueden incorporarse a su barra? Claro que sí doctor,
1: de hecho eh, hemos aperturado eh, esa parte, no porque la barra de abogados, como comúnmente a quienes encontramos a puros abogados pero cuando escuchamos que se le dé oportunidad a personas que tienen una carrera diferente a la abogacía? Un ejemplo, arquitectos, contadores, eh, ahorita actualmente los criminólogos, los criminalistas, eh, que son ramas que se van vinculando al derecho. Y esto es muy importante porque los estudiantes en México les dicen, oye, ¿cómo te puedes unir a una barra? Y comúnmente lo hacen hasta que obtienen el grado de la licenciatura. Estamos
2: Hoy. hablando con el licenciado José Francisco Espinosa, y es el presidente, ¿verdad? Ah, sí, claro que sí. Okay. Y es el presidente de la barra de abogados. Dijo usted una palabra importante. Les damos la oportunidad. ¿Qué determina darle la oportunidad en la barra? ¿Cuál es la visión de la barra? ¿Cuál
1: es la visión? Precisamente es que tenemos que crear que la educación sea eficaz y eficiente. Ok. Estos dos, o este parteaguas es de que en México, pues, ¿qué se dice del estudiante? Pues, terminas tu licenciatura y ¿qué experiencia tienes? Sí. Es muy difícil porque nos hemos enfrentado a esta parte todos nosotros. Sin embargo, que buscamos aquí? Que ese estudiante de una licenciatura que se vincule al área del derecho y más allá de las ciencias criminales y forenses, tenga la oportunidad no tan solo de que de unirse a nosotros, sino también las oportunidades que se puedan conseguir para ellos. Entonces, okay. en un país que se ha estado transformando a lo largo de estos últimos 10 años con las reformas que ha habido en materia penal, derechos humanos, y que los jóvenes lo que buscan es esa oportunidad. yo nosotros...
2: Francisco Espinosa, ¿y qué hacen como misión en la barra? Y después nos presenta, porque aquí hay representación de claro. muchas de esas ramas de las que está hablando.
1: Así es, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué hacemos? Eh, Nosotros ahorita prácticamente nos dedicamos a la capacitación. Eh, Su servidor, por ejemplo, soy docente certificado por la Secretaría Técnica, que esto es para la implementación del sistema de justicia penal. Eh, Vamos capacitando policías, jueces, se ha capacitado magistrados eh, dentro del sistema de justicia penal. Eh, Esta es una de nuestras mayores preocupaciones que tenemos nosotros y por eso eh, las áreas criminales porque, por ejemplo, se encuentran especialistas con nosotros, por ejemplo, en explosiones, explosivos, en ciencias forenses, en la materia civil. El coronel, que es en seguridad este, policial.
4: Sí. De hecho, él es... A ver, que el coronel
2: estuvo en el ejército de usted, ¿verdad?
4: No, señor, yo ¿No? de la Policía Nacional de Colombia. Ah, mire. Eh, soy retirado de mi país y estoy en México hace 10 años. Sí. Llegué a México precisamente con una invitación del gobierno para algunas capacitaciones a la Policía Federal en su momento cuando se estaba organizando y luego he seguido como asesor en seguridad pública de varios estados, de varias eh, policías municipales y especialmente en la materia en la que me he especializado en seguridad pública que es el área de la prevención del delito. Okay. En los planes y programas de prevención del delito.
1: Okay.
4: Y tratando de vincular a toda la ciudadanía a la conformación de los consejos ciudadanos de seguridad. Muy bien. Porque pues están en las constituciones de los 32 estados estos consejos, pero no funcionan. Uy, pero
2: no funcionan.
4: <risa> ok, y
2: vamos uno por uno, ¿no? Claro. Ya cuando estoy viendo lo que tenía, es coronel, ¿verdad? Correcto. Coronel. Se integra esta gente y además dijo... Y hemos capacitado a magistrados y jueces. Yo creo que ya escuchando esto, nuestra gente que nos tiene eh, la atención de sintonizarnos, dice, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de la, de la barra de abogados. Ahorita vamos a ver cómo pueden estar con ustedes. Claro. Y luego, ¿quién sigue?
5: Mi nombre es Maribel Gómez. Sí. Y actualmente con la maestría en investigación criminal y ciencias forenses. La unía a la licenciatura de derecho. Creo que es parte importante ahorita en sí. la capacitación que estamos dando. Eh, mi función aquí prácticamente estoy en lo que es la investigación. Eh, estoy del lado de la investigación de incendios, explosiones y explosivos por la, por la parte de lo que es la asociación de ANIFIE y como barra de abogados, como asesora jurídica.
2: Qué importante una mujer que esté con, su, con estos créditos y además como la persona, con personalidad de tal como tal, ¿no? De una mujer. Porque cuando hice todo ese currículum, a uno le da miedo y más si es mujer. Sí.
3: Pero además. No, no, amigo, tener sí, ¿verdad? La no te caso. la quieres encontrar. <risa> ni tenerla en tu casa. Pero bueno, pero además, es importante ver la, la apertura que la Barra Mexicana de Abogados Integral. hace. Integra sí. a todo tipo de personas. Sí. No hay un límite, no hay una condición. Así es. Simplemente que estén preparados. Amigo, ¿quién sigue? Su servidor soy el doctor Alejandro. Arturo Piña
6: Velázquez, soy el director jurídico de La Barra. Y la función de de su servidor es la de integrar a los jóvenes estudiantes también, así como los abogados que se inician dentro del litigio, para que tengan esa práctica que es necesaria para cuando ellos ya tengan que enfrentarse directamente a a su actividad profesional. Porque como lo lo decía acertadamente el doctor Espinosa, muchas ocasiones a los estudiantes no se les da la oportunidad de enfrentarse a un juicio realmente sino hasta que ya empiezan a, a trabajar como pasantes en los despachos así es, y sin tener una asesoría realmente sólida, como sería un respaldo de que tenemos aquí con la, la diversidad de profesionistas.
3: Entonces debo de entender que en la Barra Mexicana de Abogados a todo aquel estudiante que se incorpore o que decida ser miembro, socio o como ustedes lo determinen, le facilitará la barra, la implementación de cursos Sí y ustedes prepararán a esa gente. No Sirve que eh, vayan y sean pasantes en un despacho, como lo decimos todos los que andamos en esta materia. Pasanteamos en un despacho, un día Así sí empezamos es. todos.
1: Así es. Bueno,
3: si yo me uno a la barra de abogados, sí. entonces la experiencia que tienen ustedes me va a servir a mí para poder desarrollarme más, ¿cierto? Claro, y aunado a los diferentes cursos que se
6: dan y los... Estudiantes que se agremien a la barra Van a tener esa facilidad de tener Descuentos por ser integrantes De nosotros mismos Lo que les va a ayudar, va a reportar En un apoyo económico para ellos Porque en muchas ocasiones también es el caso De que no pueden asistir a cursos Por lo caro que son
3: los mismos Los costos son muy Bajos con ustedes no? Son muy accesibles Pero además de todo ustedes les ayudan A la gente Ok, perfecto ¿Quién sigue? Hola, buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Piliado Velasco, soy director general de La Barra y una de las cuestiones fundamentales que hemos visto en, en La Barra es hacer una capacitación fundamental, no cara por la situación que estamos viviendo actualmente y sobre todo que sea de calidad. La mayor parte de la gente que estamos aquí es personal con un cierto grado y con una experiencia basta en su materia, entonces eso nos da el respaldo para poder una, dar una capacitación, como decía el doctor Espinosa, eficaz y eficiente. ¿Qué necesitan nuestros amigos radioescuchas, mujeres, hombres y todo aquel que esté relacionado en, esta, en estas áreas legales? ¿Qué necesitan para ser miembros de la barra?
1: Ok, doctor Barrón. Principalmente, pues, la intención, ¿no? Que eso es muy importante. Las ganas de sumarse y más allá de los títulos académicos que pueda obtener una persona. Es importante para nosotros que una persona sí tenga el título esto para profesionistas que ya ejercen alguna profesión que se relacione con nosotros. Y los estudiantes que sí se encuentren actualmente estudiando. Porque hay personas que a lo mejor dicen, me quiero unir, pero no estoy estudiando o tengo un curso. Vemos que eh, hay peritos que han obtenido, una perdón, han obtenido una credencial por un diplomado. Aquí lo que nosotros sí nos preocupamos es que las personas que se unan, pues que sí tengan el título o estén en proceso. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a dar una calidad. Esa es parte de nuestra misión, que la educación eh, sea eficiente. ¿Por qué razón? Porque lo vamos, así como decimos, no. lo conocemos como en el propio INACIPE, lo vemos en, en las diversas instituciones que imparten este tipo de cátedras. El estudiante debe tener un perfil, una superación en que la institución debe dejar en alto la barra como tal, porque es su casa. Dos, como personas a donde se paren, tienen que demostrar sus conocimientos al 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona eficazmente preparada se va a aperturar por sí sola.
3: Entonces debemos de entender, amigo Bet, si te quieres unir a la barra de abogados, a si eres un profesionista me titulado me presenta tu cédula, tu título
2: y adelante. ¿cierto? Aunque tiene que ver con el ramo de la comunicación.
3: De hecho, porque por ejemplo,
1: precisamente en el sistema de justicia penal... ¿Qué dicen eh, eh, cuando el 20 Constitucional nos habla sobre la, el principio de publicidad? Sí. Todas las audiencias serán públicas y hay asuntos de cierta índole que dicen es que, que los medios de comunicación no queremos saber sobre este asunto. Así es. Y precisamente hace un tiempo se habló por parte de la Secretaría Técnica trabajar sobre un protocolo para los medios de comunicación. Hasta ahorita pues no, no se ha sabido bien cómo ha avanzado esa... Esa cuestión de, de ese protocolo Sin okay. modo, sí es importante
3: Bueno, claro. ¿qué les parece si nos dan A nuestros amigos escuchas Le dan el, el número telefónico Donde los puedan contactar a ustedes Y a donde puedan acudir ellos también A toda persona que se interese Unirse a la barra Claro que sí, doctor Barrón ¿Eh? El número telefónico donde nos
6: pueden contactar Es el de oficina s 57814953 Y el domicilio de la barra Está ubicado en la calle de Jade Número 84 en la colonia estrella, delegación Gustavo Amadero. No les recomiendo que asistan el día de hoy porque su santidad el, el padre Francisco va a tener no una quiere. misa eh, a ah, las 5 de la tarde y está cerrado totalmente.
1: También t- contamos con nuestra página web que es w barra de abogados, perdón, es barra mexicana de abogados tienen
2: redes sociales Sí, sí, también. Ah, no sé. pues ahí bien, bien práctico,
1: Exactamente, ¿no? que de hecho la página web es muy importante. Sobre todo aquí nos van a ir conociendo quienes han formado parte ya de esta barra, entre los cuales se encuentran los miembros honorarios. Y esta es una forma de que nos conozcan y sepan de esta institución, de en la que sí buscamos, pues no competir, buscamos ser los mejores. ¿Qué les doctor, parece doctor, si sí.
3: les dejamos, perdón, Noventa? No, no, sí, ¿Qué claro. les parece si dejamos abierta la invitación para que en otro programa puedan asistir ustedes y nos puedan decir qué tipo de cursos, qué cursos van a dar aquí el coronel, que nos puedan indicar y nos puedan dar ya fechas Ajá. en la que ustedes ya empiecen a impartir cosas pues, que la Barra Mexicana de Abogados y Consultores en Ciencias Criminales pueda ya impartir sus cursos en la fecha en que los van a impartir y de alguna manera los costos que van a tener. A nuestros amigos Radio Escucha les recordamos que los teléfonos en cabina son el 66 1380 y el 55461866. 1866 Y fíjense nada más, amigo Manuel, escucha esto. La Barra Mexicana de Abogados y Consultores en Ciencias Criminales Acepta a todo profesionista y todos aquellos amigos que en algún momento dijimos que tuvieran alguna manualidad. Que fíjate que pudieran hacer cosas manuales. Y que los invitamos a que se unan a la escuela Semedén. Sí, ¿Mm? sí. Que son los señores que fabrican las prótesis dentales. Fíjense qué importante porque se relaciona. Sí, y la calidad
2: sobre todo. Claro. No todos tienen calidad o procesos de calidad como Semeden. Así es. Entonces, el
3: SEMEDEN será importante en esta situación. Ahorita escuchan de qué se trata. Ahorita lo escuchamos.
7: Nuestro país exige cada vez más escuelas de calidad y en el Centro de Formación para el Trabajo en Prótesis Dental y Ortodoncia, Semedent, te da la oportunidad de que estudies y te certifiques como protesista dental en tan solo 10 meses, con tres turnos a escoger, matutino, vespertino y sabatino, iniciando este primero de marzo. Inscripciones gratuitas, incorporado a la SEP. Recuerda que en una bella sonrisa se refleja el trabajo del protesista dental. Localizándose en Municipio Libre 68A, Colonia Por Portales, Ciudad de México, teléfono 5672 0840 o escríbenos a semedentprodigy.net.mx o www.semedent.edu.mx.
0: Con la ley en la mano, visítanos en las redes sociales: Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
7: En un momento, continuamos.
0: Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
7: Regresamos. L
6: is for the way you look at me. O is for the only one I see.
0: V is me.
2: Nombre. Licenciado Eduardo Casañeda. Eduardo Casañeda.
0: Especialidad. Abogado. Especialista en Derecho Laboral. Temas. Riesgos de trabajo.
2: Seguridad social. Entre otros. Uno de los abogados más importantes de México. Reconocido en resolver litigios entre empresas y trabajadores. Eduardo Casañeda. Especialista en Derecho Laboral.
3: Dos de la tarde, 23 minutos. Dice el negro Rodríguez. Sí amor amor porque con darle, sí, sí pero pues estaba exquisita darle, la, de, la, de, la, de la música mesa.
2: exquisita la música tiene un gusto exquisito en la música será Gracias, porque está enamorado ¿Sí, seguramente es eso? A su
3: señora le dijo si es no me pones esa música te voy a llamar la atención no llegues lo va a golpear sí,
2: así bueno es. no sé
3: por qué traigo un ojo morado piensa que por lo negro no se le va a ver pero bueno. no
2: se le nota oye pero estamos muy contentos porque tenemos al licenciado Eduardo Castañeda y además como dice su su entrada institucional uno de los abogados más importantes en México, que sabe pelearse, con, pero no nada más con los patrones, también a favor de los patrones, pero aquí además se están haciendo famosos, ¿sabes por qué? Es la única firma de abogados que no cobra si no gana. ¿Cómo ves?
3: Ahora que me corran voy a ir a contratar. Tengo
2: aquí porque normalmente sí, claro. una de las objeciones que, que tiene uno comúnmente es piora
3: con qué abogado? El problema que tengo es que no tengo dinero. ¿no? Sí, pero además de todo, todos te dicen, oye, un abogado, Necesito un abogado. No hombre, ¿cuánto me va a cobrar? Imagínate. Y aquí nuestro amigo Eduardo Castañeda no les va a cobrar hasta que no termine su asunto y le dé el resultado a la gente que la gente espera. Eduardo, buenas tardes.
8: Hombre, un honor estar con ustedes y muchas gracias por la introducción.
3: Pero primero los teléfonos, porque seguramente ellos están diciendo,
2: pues quiero saber, ¿qué compromiso, abogado, eh?
8: Eh, Es un compromiso grande y vaya, los atendemos como siempre en las oficinas del despacho en el número 55 siete sí. eh, Estamos saliendo de la estación de Metrobús Expo Reforma y el celular es 55-1968-6602.
2: Ok, otra vez el teléfono, por favor. Eh,
8: 55 siete el de la oficina, y 55-1968-6602, el celular.
2: Ok. Abogado Castañeda, vamos a darle continuidad. Hace ocho días el auditorio se quedó con muchas preguntas, muchas necesidades, y seguramente quieren escuchar más.
3: Y empecemos, ¿por qué no empezamos, amigo? ¿Por qué no nos platicas una vez más qué es un contrato?
8: Vaya, un, un contrato es como el acta de matrimonio entre un trabajador y un patrón, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero así...
2: Tan, tan
8: comprometedor De plano, de plano, es, 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 es un contrato que compromete a ambas partes en algunos derechos y obligaciones okay. e Incluso recuerdo que el licenciado Barrón, el doctor me estaba comentando, me estaba preguntando En relación con los contratos verbales, ¿qué pasa? Ahí las dos partes yo pienso que están en riesgo eh, muchas pequeñas empresas no, 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 no proporcionan contratos a sus trabajadores porque no se les hace eh, correcto, no, no les gusta, eh, piensan que van a tener que brindar eh, mayores prestaciones. Y no, al contrario, muchos patrones están también en un peligro cuando no, no realizan contratos para sus trabajadores, uh-huh. porque eso pues, es, la, es, la, es la confianza que se tienen las partes en el momento de una contratación el patrón
3: Sí, porque decíamos, ¿no? Uh-huh. Decíamos, básicamente, los talleres, eh, las cantinas, las cocinas económicas, restaurantes sí. y todos los negocios choqueños, los choferes sí. de los micros, de las combis, taxis. taxis y aquí, es, ese es un contrato verbal, ¿no? Un contrato claro. cuando me subo al, al pecero, uh-huh. pago mi pasaje y automáticamente hay un acuerdo de voluntad, cierto?
8: Por supuesto, por supuesto. Y en todo acuerdo de voluntades debe haber reglas esas reglas que se encuentran en la Ley Federal del Trabajo y que deben de seguirse para mayor protección tanto de los derechos de los trabajadores como de los derechos de los patrones. Porque eh, muchas veces piensan que por no existir un contrato los patrones no tienen un riesgo y al contrario, tienen que acercarse a los especialistas. porque qué? Porque es mejor mantener la papel, los papeles en regla no eh, en todo tipo de, de, de asuntos.
3: Por eso los invitamos a nuestros amigos Radio Escuches. Ahorita aquí Eduardo Castañeda nos va a decir cuántos tipos de contratos hay para que los trabajadores sepan. Y los invitamos, amigos, radioescuchas, el 5566-1380, el 5546-1866, teléfonos en cabina, para que el licenciado Castañeda les pueda responder sus dudas. ¿Cuántos tipos de contratos hay, amigo? Bueno, hay hay varios tipos de contratos,
8: ¿no? Hay algunos que están en desuso. Los principales son... El contrato por tiempo indeterminado, uh-huh. que vaya, que define que la relación eh, se prolongará en el tiempo, el tiempo que sea necesario, valga la expresión y la redundancia. Sí. Eh, contratos de, de periodos a prueba, que son nuevos, un
2: contrato de periodo a prueba. Un, contrato... ¿Un poquito deténgase en ese, ese periodo a prueba, ¿cómo es? ¿Cómo se desarrolla?
8: Bueno, el, el, el contrato de, de periodo a prueba sí se presenta cuando el, un patrón contrata a un trabajador a prueba por un lapso de aproximadamente 180 días, ¿sí?, Perdón, es por un lapso de um, hasta 180 días. Okay. okay, Es con el propósito, vaya, de, de verificar si el trabajador cumple con todas las condiciones eh, asequibles para que desempeñar el trabajo que el empleador le proporciona.
3: En otras palabras, es si tiene la experiencia laboral para eh, la cual se contrató.
8: Exactamente. Perdón, mm. ese contrato no puede exceder de 30 días. Okay. Si excede de 30 días, vaya, automáticamente se convierte en un contrato por tiempo indeterminado.
2: ¿Están pidiendo sus teléfonos, licenciado? Por supuesto
8: que sí, el de la oficina es 55-35-0071 y el teléfono del celular es 55-1968-6602 para servirles ahí en cualquier momento. Ok.
2: Exacto. ¿Qué más tendríamos que saber? ¿Qué, ¿Qué preguntas hay?
8: Hay otro tipo de contrato que es por capacitación inicial también, que es distinto del que del que se contrata a prueba un trabajador. Este contrato vaya tiene relación con tiene el propósito de, de preparar al trabajador para desempeñar eh, eh, sus servicios en relación con una empresa. Este contrato tiene una duración máxima de tres meses, ¿sí? uh-huh. en su caso y para puestos de dirección de confianza de gerencias y todo ese tipo de cosas se puede prolongar por seis meses ok exacto y vaya bueno también es importante hablar de las trampas en la contratación a ver porque diga algunas. porque muchos trabajadores llegan a, a, a ser contratados y no se dan cuenta que en ocasiones en un espacio de media carta los hacen firmar hasta abajo hasta, el, hasta por llamar de alguna manera hasta el, hasta el último momento del papel este tamaño carta, tamaño oficio, el que sea, y dejan un espacio en blanco con el propósito de realizar renuncias, finiquitos, uh-huh. incluso hasta pagarés. Me ha tocado el caso de que tuvo un trabajador que te duró 18 años trabajando por una escuela, un conserje. Sí. Por año le hicieron firmar una hoja en blanco. Uh-huh. Tenían 18 hojas en blanco los,
3: ¿Y los, qué tan, los empleadores. ¿Y, y, y qué, tan perjuicio, qué tanto perjuicio hay que el trabajador firme en blanco y lo despidieron? Y seguramente el patrón, hará valer esa, esa
8: firma. Claro, muchas veces lo hacen, los trabajadores lo aceptan porque se ven orillados por la necesidad. Claro. ¿sí? claro. Este, esta necesidad los les, les, les orilla a plasmar este tipo de, de, de firmas. Eh, yo lo que les recomiendo en todo caso es, eh, si es que es posible, porque en ocasiones si no lo hacen de, de, de esa forma al firmar en blanco, no les proporciona el empleo. Lo que les puedo recomendar es que si notan un espacio en blanco, lo atraviesen con dos o tres rayas con el propósito de que ese espacio no pueda ser utilizado y vaya pues estamos eh, eh, dispuestos a atenderles para cualquier pregunta duda en el teléfono 55 y sí. y el celular 55 y cinco seis
3: más despacio porque si no sí, más yo más tan rápido la secretaria sí nosotros sí, no. Claro, no 55 cincuenta y cinco treinta y cinco nuestros amigos radio escuchas con toda confianza Pueden llamarnos a cabina al 5566-1380, 55 18 66 donde con gusto el licenciado Castañeda les va a confirmar aquí que les va a representar laboralmente y no les va a cobrar hasta que termine su asunto.
2: Así es. Además, quisiera atreverme que, como hay mucha gente que quiere consultarlo, abogado, entrar con una llamada la próxima semana para Por que usted persona. responda a una de sus dudas. Porque seguramente muchos nos vamos a ver identificados en ciertas cosas. Estos, por ejemplo, estos contratos, trampa. Yo eh, no sé, pero yo creo que con la tecnología, si están firmando algo, ¿por qué no llevarse una prueba de lo que firmamos? Incluso sacar la foto, no sé, ¿no? Para que haya fe de que, pues mira, yo nunca puse algo de más o nunca se entregó algo de más.
8: Eso que que estás comentando es genial. Si le pueden sacar fotografía al espacio, eh, eh, es genial. Vaya, aquí la cuestión es que en ocasiones los trabajadores pues están ante la presencia de la persona que los está contratando. Sí, sí, sí. No los dejan a solas, es bastante complicado, hay que tener mucha habilidad para hacer eso, pero lo que yo sí les recomiendo, vaya, si les obligan a poner huella, pues que deslicen un poco el dedo, que, que se lo froten, okay. este con el propósito de que de que tenga cierto sudor y, y, la, y la huella no se plasme como debe plasmarse, uh-huh. y si les obligan a poner alguna firma y ellos se ven orillados por la necesidad para admitir el empleo, pues que testen o que rayen. Este, los espacios que creen en blanco, con el propósito de que puedan estar eh, eh, tener la tranquilidad de que con ese espacio en blanco no le van a hacer un papel adverso.
3: Claro que hay muchos, hay, habrá algunas empresas, negocios, que gusten de este tipo de prácticas, pero también hay muchos patrones que no hacen ese tipo de prácticas. Claro. Yo creo que también sería apropiado, Liceo Castañeda, que en nuestro siguiente programa pudiéramos tratar algún tema en defensa del patrón. Digo, porque no? Seguramente nuestros amigos radioescuchas dirán, oye, yo soy patrón, me están atacando. Sí. Me sí, están sí, atacando sí. y entonces, ¿y ahora yo cómo me defiendo? Dame siquiera un arma para ver cómo me defiendo. Uh-huh. Porque hay mucho, hay mucho trabajador mañoso.
8: Claro, hay trabajadores que acostumbran incluso eh, demandar en variadas ocasiones con el propósito de de obtener una ganancia, un lucro indebido y obviamente hay hay buenos patrones, no no nada más hay malos patrones, hay buenos patrones y obviamente también eh, eh, podemos eh, defenderlos, asesorarlos, proporcionarles lo que se llama auditoría preventiva con el propósito de que pongan en orden toda su documentación y no tengan la necesidad de ocupar este tipo de de, de trampas para para poder eh, eh, terminar con un litigio o algo así por el estilo. Sí.
2: Ok, pues ya sabe, licenciado Eduardo Casañeda, la única firma de abogados que no cobra sino gana. Y otra vez los teléfonos, por favor.
8: Por supuesto que sí. El teléfono de la oficina, 55350071, y el del celular, 5519686602.
2: Ok. ¿Alguna otra Amigo, pregunta? Híjole, es que, hijo, es, es, que es, es. Me es gustó la idea inerro. de que los patrones. Sí, sí, sí. es Sí, ¿en dónde está el despacho? Preguntan.
8: Ok, el despacho se encuentra ubicado en la esquina de Donato Guerra Número uno, esquina con Bucarelli, el despacho 312, frente a la estación Expo Reforma, Uf, Colonia
2: Juárez. ubicadísimo. Exactamente. Ubicadísimo. Yo sé que tienen muchas preguntas nuestros amigos. Para terminar, ¿cuál es uno de eh, el más común problema que usted ha manejado y que a veces los trabajadores no sabemos que puede ser resuelto? Bueno,
8: todos todos invariablemente, hasta los jefes de las empresas son trabajadores. Sí. Entonces, eh, eh, el problema principal, vaya, es que eh, eh, no saben defender sus derechos, no saben cuándo cuándo cuánto tiempo tienen para interponer su demanda por despido. ¿sí? Cuando son despedidos injustificadamente, tratándose de trabajadores que están en la Ley Federal del Trabajo, okay. tienen dos meses. Tratándose de trabajadores burocráticos, tienen cuatro meses. ¿sí? Ah, qué
2: importante Exacto. saber eso. Eso es
8: importantísimo porque si no se les va el tiempo... Y obviamente, como el doctor Barrón lo sabe, eh, se genera la prescripción de la acción y la pérdida del derecho. Sí,
3: y también habremos de de tocar el tema, Castañeda, respecto de los sindicatos dentro Ah, de las empresas, porque los sindicatos también ahí juegan un papel muy importante. Sería bueno que en el siguiente programa nos pudiera usted decir también, hablar, cómo el patrón se puede defender, cómo el trabajador puede salir avante, ¿Y qué, juega, qué papel juegan los sindicatos dentro de las empresas que representan a los trabajadores? Bueno, hay muchos sindicatos que no nos cabe duda que representan bastante bien a todos sus, sus trabajadores. Así es. Y habrá su granito negro en el arroz. Siempre. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte y regresando, amigo Eduardo, nos vuelve a dar sus teléfonos, nos da su domicilio para que nuestros amigos radioescuchas lo tengan? Por
2: supuesto.
0: Nombre.
2: Licenciado Eduardo Casañeda Eduardo Casañeda Especialidad Abogado Especialista en Derecho Laboral Temas Riesgos de Trabajo Seguridad Social Entre otros Uno de los abogados más importantes de México Reconocido en resolver litigios entre empresas y trabajadores Eduardo Casañeda Especialista en Derecho Laboral
0: Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales. Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
7: En un momento, continuamos.
0: Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales. Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
7: Regresamos.
2: con la ley en la mano. Ay, estamos muy contentos. Sabes, se pone uno muy confiado, muy contento cuando sabes que hay gente alrededor que te puede ayudar en ciertas cosas que de verdad no sabes cómo hacerle en el caso de abogados. Y en este caso de estar tratando con el licenciado Eduardo eh, Castañeda con esta firma tan importante, digo, ay, pues todos debemos de tener siempre, siempre los datos de él.
3: Claro que sí, amigos, radio escuchas, tomen su teléfono, papel y lápiz. Sí. Y péguenlo, por favor, en el refrigerador. O ahí cerquitas, tráiganlo en su cartera, Eduardo, tus teléfonos.
8: Ok, eh, los teléfonos del despacho son 55350071 y el celular 5519686602.
3: Eduardo, no seas malito, Le, nos preguntan algunos radioescuchas los temas que tiene la gente, los términos que tiene la gente para presentar sus demandas.
8: Ok, los términos para presentar la demanda, regresamos a lo mismo, cuando no son trabajadores del gobierno por llamar de alguna manera, sino de uh-huh. empresas privadas son dos meses eh, eh, a partir del día que fueron despedidos ¿okay? Okay. y en su caso cuatro meses cuando se trata de trabajadores del gobierno Eso es, esa es la cuestión, ¿no? dos meses cuando son trabajadores de empresas privadas y cuatro meses cuando son trabajadores gubernamentales y por ahí teníamos una, una pregunta doctor eh, relacionada con, con el contrato eh, a prueba y con el contrato de capacitación inicial eh, 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 bueno nada más Eh, Puntualizamos. El contrato a prueba se puede establecer cuando se pretende contratar a alguien por tiempo indeterminado o por más de 180 días. El contrato a prueba no puede exceder de 30 días. Cuando excede de 30 días, automáticamente se vuelve en un contrato por tiempo indeterminado. Y en relación con el contrato para capacitación inicial, eh, podemos mencionar que Se trata de un contrato efectivamente que se realiza con el fin de que el trabajador adquiera habilidades y conocimientos para poder desempeñar el empleo. Este contrato tiene una duración máxima de tres meses. Y para cargos de dirección, gerenciales y demás personas que son altos ejecutivos de la empresa, puede extenderse hasta por el plazo de seis meses. Fíjate, Ah, qué bueno bueno. y qué importante,
3: qué bueno y qué importante que la gente tenga todos estos datos, todos estos conocimientos, y que semana a semana aquí nuestro amigo Eduardo Castañeda nos acompañará, ¿sí? Para que todas aquellas dudas que tengan respecto de algún despido, justificado, injustificado, porque siempre pensamos que es injustificado, ¿sí? Lo tendremos todos los sábados. Aquí con nosotros.
2: Una preguntita antes de que se vaya, vamos a aprovecharlo. A ver. Pero, por ejemplo, 180 días para el que es este, eh, prueba. Y se termina esos 180 días, pero no me avisan. No se termina el contrato, sino automáticamente ya es, se convierte, sigue siendo un contrato ahora indefinido. Exactamente. En los dos casos, cuando
8: es un, traba, un contrato por trabajo a prueba o un contrato de capacitación inicial, el artículo 39E... De la ley federal del trabajo determina que se convierte automáticamente en una, una relación de trabajo por tiempo indeterminado, aunque no se firme. Aunque el
2: contrato, no se firme. Ahí está. No firme Muy contrato. buena esa para los que dicen no estabas a prueba. Ay, sí.
3: Bueno, pues entonces okay. en el siguiente programa que nos ilustre más en este sentido claro que sí. y que me parece ser, Manuel nos avisan que tenemos a nuestro amigo y colaborador Oscar
9: Moa.
2: El licenciado Oscar Moa, especialista en derechos humanos y comentarista en medios y aquí también por supuesto. ¿Cómo estás, Oscar?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes para todo tu auditorio y también para ustedes que si están ahí. Cabina, doctor, un abrazo desde aquí, desde el fondo de nuestro corazón, por ese aniversario y un año más de vida. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar, que es un mal, desgraciadamente, muy, muy acentuado. Y hablar de violencia intrafamiliar es de hablar de un fenómeno casi normal en ocho de cada 10 familias en México. Todos los días se reciben cientos de denuncias por este mal generalizado en todos los estados del país, principalmente contra mujeres, niños y personas de la tercera edad. Aunque, bueno, también hay que decirlo, han aumentado las denuncias de padres solteros o en proceso de divorcio que también sufren violencia. Hablar de golpes, de insultos, de malos tratos, de violencia física y psicológica es cosa de todos los días en las agencias del Ministerio Público, en las oficinas del DIF, en escuelas y, claro, ¿por qué no?, en la misma familia. Es un tema que, por desgracia, es todavía un tabú. No es fácil, no es fácil decir, mi esposo me pega, mi papá nos corrió de la casa, mi mamá le pegó a mi abuelita, mi esposa me denunció por maltrato, pero tampoco es fácil buscar ayuda profesional. Y no solo con las amigas o con los compañeros de trabajo o con la maestra, con un ministro de culto, o tampoco es cosa de ver la telenovela donde los problemas se solucionan de la noche a la mañana. El sutil encanto de los golpes llega al extremo cuando aparece lo que conocemos como codependencia, es decir, pégame, pero no me dejes. Muchos de estos casos ya no son solo eh, una situación que se pueda comentar, esto necesita una atención psicológica. A veces, a veces atención psiquiátrica. Para muchos la violencia nace, para otros se hace, es decir, viene de abuelos a padres, de padres a hijos, y así sucesivamente como una maldición ancestral que es necesario cortarla. Los hijos y las hijas aprenden lo que los papás les enseñamos. Ellos aprenden en un hogar violento que los problemas se arreglan a gritos, con groserías, con descalificaciones con violencia, con golpes. La violencia doméstica, o sea, la la violencia intrafamiliar, nace en el hogar, y es ahí donde podemos detenerla, controlarla, exterminarla, pero nunca compartirla. Se encuentra en todos los estratos económicos, sociales, culturales y religiosos de México. Y bien, eh, te puedo dar las características de una persona que es violenta, Fíjate que estas personas que que son violentas manifiestan poca tolerancia a la frustración. Tienen problemas con el control de impulsos y emociones, son autoritarias, imponen actitudes, gustos, hasta la forma de pensar te pueden imponer. Ignoran los derechos de de los demás y tienen adicciones. Fíjate que el alcohol y las drogas son un detonante fuerte para esto de la violencia intrafamiliar. Pero también las personas que reciben esa violencia tienen sus características, por ejemplo, son tolerantes de manera extrema, son sumisos, tienen mucha inseguridad y por supuesto son codependientes. ¿Y cuáles son las recomendaciones para unos y para otros? Solamente tres de nuestra parte. Uno, hay que romper el silencio y buscar ayuda profesional, psicológica, legal, siempre con la ley en la mano dos, denunciar hoy las posibilidades de castigar a los violentos es más que hace cinco años y tres, aléjense por favor de las personas que son violentas porque recuerde que es mejor el diálogo que la violencia y hasta aquí la participación obvia.
2: muchas gracias el licenciado Oscar Moa especialista en derechos humanos y comentarista de medios ¿dónde te seguimos Oscarito?
9: Estamos en las redes sociales como Oscar Moa, arroba tanto en Twitter como en el Facebook. Gracias. Esto es muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Oscar. Hasta
2: luego. Y cuando hablan de pedir ayuda, el primer punto, siempre tenemos que estar recordando a Barrón Abogados Consulting,
3: que es eh, consultoría integral, además. Así es, Obed. Barrón Abogados Consulting también cuenta con el servicio de psicología. Sí. sí. Aparte de los abogados, tenemos psicólogos, tenemos contadores una infinidad de gente que nos puede apoyar y que puede apoyar a nuestros amigos Radio Escuchas. Muy acertadamente comentaba Oscar la violencia familiar. Sí, efectivamente se han incrementado las denuncias de hombres que son golpeados por su mujer. Creo, no sé si me golpean, pero bueno, lo voy a checar. Voy a revisar mi espalda a ver cómo la traigo. Sí. ¿Ok? Sí. Pero sí, la violencia familiar. Fíjate que es un espejo en casa. Hoy... Algo que, que hemos perdido también de vista. Y aquí nuestros amigos invitados y que todavía se encuentran presentes aquí, les digo Castañeda. Y bueno, habrá que darle un buen saludo al amigo Barrera, que hoy Gracias. se por vino de colado con aquí nosotros. Está. mire Dice que nos va a decir cómo su mujer lo golpea a él. Vamos, a un a ver, testimonio. A ver, un <risa> no, testimonio.
2: Lleva eh, muy bien. Este, no tengo ningún problema con mi mujer. Un saludo. Muy bien. Y feliz día por...
3: Del amor y la misericordia. Mañana aporte sí. se vio con su señora para que no lo vayan a golpear, ¿eh?
9: Pero mira, hemos perdido de ligados. vista, hemos
3: perdido de vista parte de lo que la violencia, donde se genera la violencia familiar es la casa, es el seno materno. Sí. Ahí la aprendemos, ahí la desarrollamos y ahí la llevamos a la práctica. Y empezamos con nuestros padres, porque nos decía la psicóloga en programas pasados que los hijos son tiranos y nos volvemos esclavos de los hijos, los padres. Una, dos, el, el tamaño de las casas hoy, de esos huevitos de casa, generan violencia. Sí. Los ah, espacios sí. reducidos, sí. 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 Ajá. donde hay hacinamiento de las familias, porque hoy todavía muchas familias, grandes, numerosas, están en un huevito, montón, en un no. departamentito. Pero mira, ahorita que regresemos del cost, del corte, Obed, comentamos ese tema porque es muy importante, y vamos con nuestra psicóloga para que nos platique ese tema. ¿Nos vamos al corte, Manuel? Vamos, entonces.
0: Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
7: En un momento, continuamos.
0: Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
7: Regresamos.
6: There's
3: only you in my life, 2.53 de la tarde, me duelen los huesos, tantos y tantos abrazos, ¿Por qué? ¿Por qué? amigo. Fíjate que cumplí 51 años, y si lo digo públicamente, sí. cumplí 51 años de edad, mi santísima madre me fue a visitar, me dio mi abrazo, sí. he recibido muchos abrazos, me faltan recibir todavía los de mañana 14 de febrero. ¿Y la misa de regalos está en...? Ah, la sí. N- Palacio de hierro, suburbia ser, no sé. Donde ir. Ah, gol. Pero sí. bueno, les voy a mandar mi mesa de regalos. Te rompieron los huesitos. Me rompieron los huesitos. Voy a ir a ver al médico, a ver Manuel
7: problemas crónicos de columna, hernias discales, rodillas, artritis, centro del bienestar y eliminación del dolor, tiene la solución a sus dolencias, evitando que llegue la cirugía. No espere más y obtenga un 10% de descuento en la primera consulta y un 20% a personas de la tercera edad. Visítenos en Rumanía 425, local A, esquina Municipio Libre, Colonia Portales, o llámenos al 6552 7131, 6552 7131, o escríbanos al correo el electrónico salud guión bajo arroba hotmail.com
3: fíjate nada más entonces sobet ya ahí tenemos un que profesional, un profesional un profesional yo tengo miedo mucho de eso de que vaya y, y te traen los huesos como dicen francamente sí. pero te, que salgas mal no sí porque fíjate que hay mucha gente que, que dice oye me duele el pie me caí me torcí voy a ir con el huesero ah pero hay que ir con un huesero profesional sí un Eduardo Castañeda, ¿cuántas veces te has luxado un pie? Bastantes veces jugando fútbol. ¿Y entonces a cuántos jugadores
8: has ido? Generalmente, ya, ya ves que nos automedicamos una pomadita y
2: se acabó.
3: Bueno, pues entonces hay que ir con los profesionales. Pero
2: bueno, decíamos hace rato... Nuestra psicóloga la tenemos aquí y tiene que aportar porque es importante y también integral esto, abastecernos de información. Sí, hombre,
3: y decíamos que la violencia familiar, el hacinamiento en las casas, casas tan pequeñitas, nos generan mucha violencia. Que es esa violencia también se de, desemboca o se ve en el bullying, uh-huh. decía... Nuestro amigo Oscar Que la codependencia sí efectivamente Nos hacemos codependientes Como con los alcohólicos sí. Y todo esto Nos lleva también A los problemas De alineación parental Que ya lo estaremos tocando Pero a ver amiga psicóloga Tenemos Por ahí algo interesante Con esa violencia familiar
5: Hola buenas tardes a todos Pues sí claro Eh la violencia intrafamiliar trae muchas consecuencias, muchos trastornos. En este, en esta ocasión vamos a hablar del SAP, que es el SAP?
2: No, ¿qué es? Es
5: el síndrome de alienación parental. Voy a empezar con una frase muy bonita que, que nos refiere a esta situación. Ningún hijo debe de ser tratado como traidor simplemente por amar a ambos padres. ¿Qué, qué, qué les hace esta, esta reflexión? El que, el que los hijos realmente pueden o no pueden amar a ambos padres. Bueno, dentro del síndrome de alienación parental se dice que es un desorden psicopatológico en el cual el niño de forma permanente denigra e insulta sin justificación alguna a alguno de los dos padres. Ya sea que la mamá, que regularmente, déjenme decirles que son las mamás las que meten estas ideas a okay. los hijos. Eh,
3: y por ahí podemos decir, ¿eh? hubo con eso de las mamás hubo una sentencia a una señora, si no mal recuerdo, algo así como que de 15 años por el, el delito de alineación parental.
5: De uh-huh. hecho, el síndrome de alienación parental ya es considerado maltrato infantil. Aquí hay, hay una, una situación que no nos agrada mucho. La Organización Mundial de la Salud aún no ha aceptado el término, uh-huh. pero dentro de la ley, dentro del con los abogados, sí. sí podemos, y esto es muy importante para los que están alienados, hijos o los papás que están sufriendo de este, de este síndrome, es muy importante que tanto haya la ayuda de un... Un abogado como haya la ayuda de un psicólogo, no puede ir solamente el abogado ¿por qué? porque el abogado es el que nos puede referir a a, 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 los, a, a, a la familia para que nosotros como psicólogos demos el diagnóstico de alienación parental aquí uh-huh. hay algo también muy importante el diagnóstico no lo podemos hacer nosotros psicólogos eh, independientes el juez marca Ah, El abogado pide lo que es la la revisión psicológica del niño y el juez los manda con los psicólogos del MP. Ellos son los que se encargan de diagnosticar este síndrome de ahí Tengo
3: tengo una pregunta. Si efectivamente el juez te manda con un psicólogo y te manda a la procuraduría para que los peritos psicólogos emitan su dictamen, ¿cierto? Pero bueno, yo soy un papá mi esposa, estamos peleando a los hijos y entonces... Pero yo no estoy de acuerdo con el dictamen que ese perito emitió, el eso, perito oficial. Eso sería hago? un papá
5: comprometido, el que no solamente se queda con el resultado de, del perito del MP, sí. sino que lleva al niño para con un, terapia, con un terapeuta, con un psicólogo particular, para que refuerce, refuerce este este diagnóstico. Y muy importante, eh, el, no nada más simplemente hay que hay que trabajarlo para, para mejorar lo que es el, 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 el...
2: Entendido, entendido. ¿Qué crees? Se nos termina el tiempo. Oh, hay una ay. cosa importante, perdóname. Sí. ¿Por qué no das tus teléfonos? Y claro. seguramente hay mucha gente que... Tiene muchas dudas y que tienes que ayudar.
5: Bueno, pues estamos en Barrón Abogados Consulting. El teléfono de la oficina es 67 98 99 49 y mi celular es 55 34 88 85 22. Y quisiera ver... El licenciado, que la siguiente semana me diera la oportunidad de terminar este tema, por porque es muy importante ver las consecuencias que tienen los niños con el síndrome de alienación.
2: Al doctor Alejandro Barrón, muchas gracias. Por supuesto, a Manuel Negro en la eh, Rodríguez, ahí en la producción, a Uy trujillo en las redes sociales, en la difusión a la psicóloga Yasbet López, a Wendy que está aquí en la realización de todo esto, y gracias al licenciado Castañeda. Muchas gracias por estar gracias. con nosotros.
3: <coughs>
9: Buenas tardes a todos to you